0: Witam Cię w siódmym odcinku podcastu Biznes edukacyjny, rozwój, marketing i sprzedaż. Dzisiaj podejmuję mój ulubiony temat. Nie będę tutaj długo owijać. Lubię skalować biznes, jakby sama też rozwijam kilka marek, no i będę chciała Ci dzisiaj podpowiedzieć, jak się za to zabrać. Wiem, że niektórzy z branży edukacyjnej przenoszą się do innych branż, i rozwijają dwa zupełnie różne modele biznesowe z różnych branż. Ja jednak jestem zwolenniczką tego, aby rozwijać się w tej dziedzinie, w której już jesteśmy dobrzy, aby ułatwić sobie proces skalowania i otwierania lub otwierania kolejnych firm pokrewnych. Także dzisiejszy temat to skalowanie biznesu edukacyjnego, a z tej strony Olga Wilczyńska. Zanim zacznę, chciałam serdecznie Wam podziękować za wszystkie miłe słowa, które do mnie spływają. Oczywiście odnośnie tego podcastu, bardzo się cieszę, że został tak gorąco przyjęty. No i że piszecie do mnie, że jest to najlepszy edukacyjny podcast, także jest mi bardzo, bardzo miło. Od razu oczywiście przechodzimy do konkretów. Mam zamiar dzisiaj zamknąć się w 15 minutach, więc lecimy. Jakie mamy możliwości skalowania biznesu edukacyjnego stacjonarnego? Ja zaczynałam skalować biznes stacjonarny, podnajmując salę w szkołach państwowych w różnych ościennych miejscowościach. Tam, gdzie wiedziałam, że jest to mała miejscowość, jakby wynajmowanie lokalu nie miało większego sensu, to podpisywałam umowę z dyrektorami takich placówek. Było dużo plusów takiego właśnie podnajmowania sal w szkołach, ponieważ podpisywaliśmy umowę na konkretną ilość godzin. Oczywiście na wakacje nie musiałam płacić, także jak widzicie same plusy. Kolejny jakby pomysł na rozwój takiego stacjonarnego biznesu to jest oczywiście lokal w innym mieście. Tutaj już troszeczkę jest trudniej, dlatego że musimy mieć kogoś, tam w godzinach dyżurowania wiadomo, że na początku możemy nie mieć zbyt dużego obłożenia w nowym mieście, jeżeli nie zrobiliśmy dobrego marketingu, nie przeprowadziliśmy fajnej kampanii więc pierwszy rok może być trudniejszy, tutaj oczywiście też z pomocą przyjdzie nasze kiwo gdzie będziesz mogła zdalnie kontrolować co się dzieje w danej placówce ale oczywiście też jest to już taki rodzaj skalowania, który wymaga zdecydowanie większego wkładu finansowego no bo wiadomo lokal oklejanie ścian, jakby meble, jakby no szum na mieście trzeba zrobić zdecydowanie większy, bo kiedy wynajmujemy salę w szkole zazwyczaj mamy pozwolenie od dyrektora, aby roznieść ulotki, rozwiesić plakaty w szkole i w ten sposób jeść informować uczniów o tym, że jesteśmy po lekcjach, więc troszeczkę jest na pewno łatwiej kolejny sposób na skalowanie takiego biznesu to jest hybryda. Oczywiście hybrydy są teraz bardzo popularne, no wiemy dlaczego, jakby zostało to na nas wymuszone, aby część zajęć prowadzić stacjonarnie, część w online. Bardzo mnie cieszy, bo często z Wami rozmawiam na różnych moich warsztatach, szkoleniach, czy też na, na spotkaniach indywidualnych i mówicie, że jak już weszliście w ten online, to nie zamierzacie się wycofywać. Planujecie dalszy rozwój w tym kierunku, czyli mieć swoją placówkę stacjonarną jak najbardziej, bo e Du wie wiele osób jakby ceni sobie te zajęcia nadal takie stacjonarne gdzieś na miejscu i oczywiście ja to rozumiem zarówno stronę rodzice, jak i przedsiębiorcy, ale też jakby widzicie, że jest zapotrzebowanie na zajęcia online'owe i też takie proponujecie. W dużej mierze są to zajęcia jeden na jeden, ale też widzę, że niektóre szkoły już otwierają się na to, żeby prowadzić takie zajęcia w mniejszych grupach, również online'owo. Kolejny sposób na skalowanie, to jest taki, który ja wybrałam, to jest właśnie nagrywanie kursów online. E, czyli ja przeniosłam swoją szkołę całkowicie do online'u. E, w chwili obecnej rozwijamy jeden język. E, mamy nagrane kursy, które powstały w 2017 roku. Do niego powstała książka i planer i do dzisiaj jest sprzedawany. I teraz oczywiście po tylu latach już będziemy nagrywać na nowo te wideo, aby było jeszcze lepszej jakości. No wiadomo, postęp, my też się rozwijamy od tamtego czasu i zrobiliśmy pe pewne kroki, żeby te wideo mogły być jeszcze lepsze. Więc co jakiś czas na pewno jest potrzeba odświeżenia tych materiałów, ale nie jest to jakby wymóg konieczny. Jest jeszcze jedna opcja jakby skalowania biznesu, stronę online jest to właśnie prowadzenie lekcji online'owych na żywo. E, powiem szczerze, że również rozważam taką możliwość. Czekam na nową funkcjonalność Kiwo, e, która umożliwi właśnie takim biznesom dodatkowo bukowanie lekcji, opłacanie ich przed e, rozpoczęciem. E, jak tylko ta funkcjonalność wejdzie w kiwo, e, moja szkoła online'owa również będzie świadczyła tego typu usługi, dlatego że nie będę musiała pilnować wpłat, prosić się kogoś, żeby zapłacił. Po prostu jak ktoś nie zapłaci, to nie zaloguje się na wybraną lekcję w wybranym terminie. Będzie możliwość bukowania lekcji indywidualnych, jak i w mniejszych grupach, więc na pewno będzie to bardzo fajne rozwiązanie dla e, szkół, które już są z nami w Kiwo i będą działać w hybrydzie oraz dla naszych nowych użytkowników. Mam nadzieję, że Ty też również dołączysz do naszego e grona i oczywiście przechodząc dalej bo chciałabym się tutaj troszeczkę zagłębić w te różne możliwości skalowania biznesu, zacznę od tego, dlaczego warto skalować swój biznes, bo skalowanie biznesu to jest oczywiście możliwość pozyskiwania większej liczby klientów zarabiania więcej no po prostu rozrastamy się tak, możemy to robić przez to, że właśnie otwieramy się na nowy rynek ale też ja osobiście uważam, że skalowanie biznesu to jest też w momencie e, wtedy, kiedy jakby otwieramy nową firmę pokrewną. E, tak jak na przykład my. Mamy, mieliśmy szkołę językową, później powstał ogólnopolski konkurs przedmiotowy, dalej jakby jesteśmy gdzieś w branży edukacyjnej. Nie jest to na przykład, nie wiem, kawiarnia, księgarnia. No, księgarnia to jeszcze może i tak, ale na przykład, nie wiem, deweloperka czy, e, czy zupełnie coś innego. Także jest to coś, e, w czym czujemy się dobrze, jakby rozumiemy ten klimat i tą branżę. E, później mieliśmy właśnie e, biznes językowy online, potem do tego dołączyło Kiwo, czy też lider branży edukacyjnej i teraz Akademia Lona, także te wszystkie firmy jakby nadal działają w branży edukacyjnej, mają różne produkty, usługi, kursy, szkolenia, magazyn i trafiamy do różnych grup odbiorców, ale nadal jest to nasza przestrzeń, w której my się czujemy bardzo dobrze. Nie musieliśmy się na nowo wszystkiego uczyć, mogliśmy czerpać wiedzę z pierwszej firmy, aby otworzyć drugą i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie takie skalowanie biznesu nawet ze stacjonarnego pójście w online daje nam możliwość większych zarobków i oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień. Tutaj jeżeli już w Twojej głowie istnuje się jakaś wizja bardzo szybkiego zarobku, to na chwilę muszę zaciągnąć hamulec ręczny. Tak samo jak biznes stacjonarny, biznes online potrzebuje czasu, potrzebuje tego, aby móc zaistnieć, żeby znaleźć klientów, przekonać do siebie i pozyskiwać ich coraz coraz więcej. I oczywiście z miesiąca na miesiąc jest coraz łatwiej, bo jak wspominam, pierwsze sprzedaże na językowo, gdzie to było gdzieś około 2000 zł, a teraz po sto ileś tysięcy mamy z praktycznie z co którejś sprzedaży, no, no to jest różnica, tak? No i oczywiście... Y Kolejna bardzo ważna rzecz, kiedy mamy drugą odnogę swojego biznesu i nie daj Boże, przychodzi lockdown, przychodzi cokolwiek, no akurat lockdown, no to wiadomo, teraz taki dosyć popularny temat, ale cokolwiek innego, no nie wiem, kadra Ci choruje, <śmiech> nie ma ich przez miesiąc, cokolwiek się wydarzy, a Ty nie zostajesz odcięty od możliwości zarobkowania dalej. Jakby masz drugi biznes, który prosperuje, tam możesz jakby wtedy też większe moce wrzucić i, i działać dalej, to nie jest koniec świata. Zwróć uwagę, że no niestety sporo szkół językowych, która jakby nie chciała przerzucić się na online, po prostu no, podnosi się dosłownie z desek, tak? Część szkół nie otworzyło się w tym roku i po prostu no właściciele postanowili odpuścić ten temat, zmienić całkowicie branżę a, lub wrócić po prostu do nauczania. Także posiadanie dwóch biznesów już jest na pewno bardziej bezpieczne. Oczywiście dużo osób mówi, że nie, wolno, nie można ciągnąć dwóch srok za ogon. Lepiej ciągnąć dwie, jak nie mieć żadnej. Jakby to jest jakby moje, mój tok myślenia. Jeżeli masz taki jak mój, no to bardzo się cieszę. I oczywiście też nie polecam Ci otwierać kolejnego biznesu, jeżeli jeszcze ten pierwszy nie jest stabilny. Bo żeby iść dalej, trzeba mieć dobrze poukładany ten biznes, który obecnie masz. Żeby nie było tak, że pójdziesz na coś nowego, a to zacznie umierać. To też nie o to chodzi, także tutaj też uwaga. No właśnie, ja na przykład też otwierając, skalując się do online, chciałam wyeliminować problemy, które denerwowały mnie w moim stacjonarnym biznesie. Za chwilę również się podzielę, co to było, czego chciałam uniknąć. No bo po prostu były pewne elementy, które strasznie mocno bloku, blokowały nasz rozwój i wiedziałam, że jakby już nic więcej nie osiągniemy w naszym mieście. Jakby mieliśmy już po prostu związane ręce. No dobra, eee, kolejne pytanie, które mi się nasuwa na które chciałabym odpowiedzieć w tym podcastie, to jest czy skalować biznes, czy wybrać inną branżę. Ja oczywiście zachęcam Cię do tego, aby zostać w swojej branży, żeby na przykład dołożyć jakieś inne kursy, szkolenia, może dla innej grupy docelowej, może stworzyć jakieś produkty, dla nauczycieli albo no coś innego, coś co, co jakby będzie dla Ciebie o wiele łatwiej do wdrożenia, będziesz mogła robić to dodatkowo, no bo jednak nauka nowej branży no to jest ciężka sprawa. tak? Niektóre branże są bardzo specyficzne, musimy się, się uczyć naszych odbiorców na nowo, musimy się uczyć trendów w tej branży i tak dalej. Kolejna bardzo ważna rzecz, że rozwijając się w zupełnie nowej branży będzie to trwało dłużej. Zresztą wiecie, dużo osób, które wchodzi do branży edukacyjnej, też nie spodziewa się pewnych rzeczy. Ja na przykład otwierając swoją szkołę w 2008 roku, nie spodziewałam się, że na wakacje nikt się nie chce uczyć. Dla mnie to było wow. No już teraz jakby ta świadomość jest coraz większa i coraz więcej osób korzysta z wakacyjnych kursów, ale zaskoczyło mnie to, że akurat wtedy też no, na pewno kulała reklama i sprzedaż jeszcze wtedy e, w mojej firmie, więc no... Słabo było, tak? E, no i kolejna rzecz. W nowej branży nie spodziewamy się pewnych rzeczy, w związku z tym popełniamy błędy. Są to błędy, które mogą nas znowuż kosztować czas, energię, pieniądze, e, zarwane noce, a kiedy jesteśmy w swojej branży, to już mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście są rzeczy, na które nie mamy wpływu, czynniki zewnętrzne, e, które mogą zaskoczyć każdego przedsiębiorcę, który nieważne ile lat jest na rynku. E, cofnijmy się wstecz, marzec 2000. 19, tak? Koronka wyskoczyła, czy 2020. Wiecie jak ten czas, odkąd jest koronawirus u mnie leci, że ja czasami tracę rachubę, ale wiecie o co mi chodzi i nikt się tego nie spodziewał. Dużo osób bagatelizowało, e, myślało, że to potrwa tydzień, dwa, trzy. Nikt się nie spodziewał, że to dziś będziemy się z tym zmagać, a mamy dzisiaj 23 sierpnia 2021 roku. No dobra. Idąc dalej, bo bym chciała tutaj kolejny temat poruszyć, czyli dlaczego ja zdecydowałam się na skalowanie swojego biznesu w kierunku online'u. No bo tak jak Ci wspomniałam, ja też otwierałam w międzyczasie biznesy, które były związane z edukacją, bo organizowanie ogólnopolskich konkursach w całej Polsce w szkołach z języka angielskiego, z matematyki, zintegrowanych sprawności. Poniekąd jest to branża edukacyjna, ale jakby jest to nowy obszar, który musiałam poznać. Otworzyłam z Michałem ogólnopolski konkurs przedmiotowy w 2013 roku, no i zajęło nam trochę, żeby gdzieś tam budować tę rozpoznawalność marki, no i jednak musieliśmy walczyć do dziś, musimy gdzieś tam rozpychać się łokciami pomiędzy konkursami, które istnieją tak długo, że ja brałam w nich udział, będąc w szkole podstawowej, więc no... Trochę dawno to było, jakby nie było. Także no, to taka trudna branża, ale jak, jak widać można się przebić, można sobie radzić i można z roku na rok cieszyć się jakimiś tam wzrostami i tak dalej. No ale, dlaczego postanowiłam tą swoją szkołę językową przenieść do online? Bo kierowało mną kilka rzeczy, to nie było tak, że e, po prostu obudziłam się, dobra idę w online? Nie, jakby m, zdecydowanie to, co powiedziałam już na samym początku, gdzieś te związane ręce brak możliwości skalowania, jednak budynek ma ściany, one są z cegły, nie są z gumy, a jakby nie mogłam przyjąć więcej kursantów, to raz dwa, lektorzy, którzy rotowali się notorycznie, e, jakby wieczny deficyt rąk do pracy e, no denerwował mnie strasznie, pomimo, bym chciała coś więcej, pod, pod, podnaleć kolejny lokal, to pytanie kogo by, kto by tam uczył w tym lokalu? Tak? No przecież same dzieciaki same ze sobą no, nie mogą zostać. Także to znowuż było kolejny ogranicznik. Częste chorowanie i inne elementy wpływały bardzo negatywnie na, na jakby też na moje samopoczucie i myśli na temat rozwoju tego biznesu no i, i też kolejna rzecz no właśnie, po, e, myśląc sobie online, stwierdziłam, że no nie będę musiała zatrudniać lektorów no teraz już wiem, że będę niedługo musiała, jeżeli Kiwo niedługo już prowadzi tą swoją nową funkcjonalność to będę chciała, aby lektorzy prowadzili lekcje na żywo w ramach językowo ale oczywiście będą to ludzie z całej Polski lub za zagranicy, jakby nie będę się ograniczała do mojej małej miejscowości gdzie, gdzie nawet brakowało nauczycieli angielskiego w szkołach podstawowych więc jakby mam większe możliwości aby takie osoby znaleźć, będę Miała wybór to nie będzie tak, że będę wrzucała ogłoszenie o pracę i dostanę jedno CV lub wcale. Także mam nadzieję, że to będzie miła, miła odmienność. E, brak sezonowości. Powiem Wam szczerze, że w online oczywiście jest lekka sezonowość, ale polega to na tym, że zamiast mieć sprzedaż w wysokości nie wiem 100 tysięcy, to jest 40, 50, a też w zależności od kampanii oczywiście i tak dalej, ale to nie jest tak, że są wakacje i w ogóle na przykład nie ma sprzedaży kursów. Mamy sprzedaż, jak najbardziej. E, sprzedajemy, działamy. E, jeżeli mamy ochotę na bardziej wyciszony czas, to tylko reklamy i sprzedaż idzie sama, jakby nie angażujemy się w procesy sprzedażowe, ale jak najbardziej jest to, jest to zdecydowanie fajna opcja. Czyli sprzedajemy cały czas, jakby cały czas mamy nabór, mamy cały czas jakby wrzesień, <śmiech> jakby wieczny wrzesień tu trwa, w zależności od oczywiście jaką grupę odbiorców wybierzecie, ale gwarantuję Wam, że zawsze znajdziecie klientów jest wiele ku temu okazji, aby otwierać nabór na nowe kursy, skalowanie, to co mówiłam, brak ścian, jakby tylko zwiększanie budżetu reklamowego jakby to jest jedyna rzecz, którą musimy robić, ewentualnie myślenie o nowych produktach a uwierzcie mi, to jest sama przyjemność aby dodawać produkty, nowe kursy, tworzyć produkty fizyczne sama sama przyjemność także tak pokrótce dlatego ja zdecydowałam się na biznes online to co mi się jeszcze w nim podoba to jest to, że faktycznie nie trzyma mnie żadno miejsce fakt faktem, teraz mamy biuro do którego przyjeżdżamy, ale jeżeli chcę, nie muszę tu przychodzić, mogę zostać w domu i tak dalej, także to też dodatkowo pozytywnie jakby wpłynęło na moje postrzeganie rozwoju biznesu i teraz wszystkie moje firmy działają w internecie mój zespół składa się z kilkunastu osób, wszystkie jesteśmy z różnych miast, z niektórymi nigdy w życiu na oczy się nie widziałam, współpracuje nam się bardzo dobrze, jest to możliwe, żeby budować swój zespół, nie trzeba codziennie spijać razem kawki rano i naprawdę bardzo dobrze współpracować. Jakby Dobór ludzi, z którymi chcemy współpracować jest dużo większy, szukamy osób, które odpowiadają naszym preferencjom, Jakby zgrywamy się charakterami, jest to o wiele, wiele łatwiejsze niż na przykład w takiej małej miejscowości jak moja. Ja oczywiście na sam koniec chcę Cię uspokoić, bo jak już sobie może pomyślałaś, chętnie będę się skalować, ale jak ja to wszystko ogarnę, to oczywiście Kiwo służy Ci pomocą, bo nasze Kiwo powstało, żeby wspierać biznesy edukacyjne stacjonarne, ale też mamy dużo szkół hybrydowych i również mamy szkoły tylko i wyłącznie online nowe. więc jakby nasz dziennik płatności online, są to szybkie płatności, osoby nie muszą przychodzić do Ciebie, aby Ci zapłacić, nie Musisz czekać na zaksięgowanie czegoś na koncie, po prostu może zrobić to szybko. Umowy online, podpisywanie zgód nowych lekcje online, integrujemy się z Zoomem i z ClickMeetingiem. Panele, czyli każdy rodzic, każdy kursant ma swój panel, gdzie może zobaczyć harmonogramy spotkań, co było na zajęciach, czy ma coś zadane, rodzic może to kontrolować. Tak samo lektorzy, którzy będą u Ciebie pracować i będą oni z całej Polski również mają swój panel, gdzie widzą swój harmonogram zajęć. Ty wszystko kontrolujesz, kto, gdzie był, czy wszystko jest zrobione, opłacone. Raporty OnePage są to raporty, które wysyłamy każdemu klientowi z podsumowaniem wybranego okresu i planami na przyszłość. I oczywiście jest opcja, aby ustawić, żeby kur kursy naliczały nam się co miesiąc per zajęcia lub stała miesięczna opłata, jakby kiwo daje wiele możliwości. Też wielopoziomowy kontakt sms czy mailowy. Możecie również zainstalować sobie czat szkolny, gdzie kiedy jesteście na kiwo żeby będzie się wymieniać między sobą wiadomości. Jest mnóstwo opcji, które ułatwi Ci zarządzanie takim biznesem, ułatwi Ci skalowanie i kontrolę przede wszystkim, bo firma bez kontroli finansów i, i, i administracji nie ma szansy na rozwój i na skalowanie. Tyle mogę Ci powiedzieć, jako właścicielka pięciu marek edukacyjnych, każda firma potrzebuje uwagi w wielu różnych aspektach, więc tym bardziej Ciebie zachęcam. I oczywiście zachęcam do testowania na kiwo.pl, zachęcam również do tego, by umawiać się z nami na spotkania, pomagamy Wam również zapoznać się z funkcjami, a osoby, które podpisują z nami umowy, Mogą liczyć na pomoc przy wdrożeniu jak najbardziej. Także dziękuję za dziś. Jaki mamy czas? Kurczę, 18 minut. Prawie mi się udało. Życzę Wam udanego tygodnia. Zapinamy pasy i lecimy. Lecimy z tymi biznesami, kochani.